0: de ver la meta porque si nosotros no estamos corriendo una carrera hermanos con una meta nosotros vamos a la deriva todos nosotros debemos de saber cuál es nuestra meta y precisamente el libro de hebreos nos muestra la meta quisiera que Ustedes lean conmigo eh, oh, Hebreos 11 del 8 al 10. Hebreos 11 del 8 al 10. Eh, mi esposa dice, dices que vas a terminar Hebreos y no lo terminas. <ríe> ya saben que tengo buena supervisora. <ríe> Le digo, es que no puedo terminar, mija. Le digo, porque yo quiero que todos los hermanos es, nunca se les olvide Hebreos. Hay expresiones que les, es, les he dado a ustedes que son muy preciosas y que quiero que las atesoren. Por ejemplo, hay una expresión que he usado de que Hebreos nos abrió los ojos para aprender a usar certeramente el Antiguo Testamento. Hebreos nos abrió los ojos para aprender a usar certeramente el Antiguo Testamento porque ahora nos hemos dado cuenta y hemos descubierto, bueno, ya, ya lo habíamos visto, pero ahora lo vemos con más amplitud de que todos los versículos del Antiguo Testamento tienen un significado y un tiempo para que Dios nos los dé. Eh, cuando uno se ocupa a estudiar la Biblia, ustedes se van a dar cuenta que nos vamos a morir sabiendo mucho de Dios, mucho. Yo me he propuesto morirme predicando y no sé cuánta vida me va a dar Dios, pero yo no voy a parar de enseñarles a ustedes la Biblia. Y por eso mi carga es que ustedes sean también diligentes para que vayan atesorando y vayan captando y, y vayan agarrando para que llegue un momento que se cumpla lo que dice Hebreos, estará escrita en nuestro corazón y ninguno le preguntará a su hermano, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán. Fíjese que tenemos la carga de nuestros hijos que vienen atrás. Todas las maestras de esta iglesia tienen la carga de esos niños que vienen ahí creciendo de que conozcan la biblia pero en una manera profunda todos aquí todos tenemos que tener esa meta porque esa es la meta del señor dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones entonces lo, la meta de nosotros es hacer discípulos semejantes a jesús porque ya entendimos que el que no se le forme Cristo en su vida totalmente, va a estar derrotado al morirse, va a estar falto. Cuando se muera no va a estar completo. Pero si pone atención toda su vida, porque la Biblia es clara, dice, y esta es la vida eterna, así lo dice Juan 17.3, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Pero noten que dice que para entender eso toma una vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea que Dios en su programa, Él ya sabía que lo que nos va a revelar a nosotros nos toma Toda la eternidad. Hermano, eso es un Dios riquísimo. Es un Dios riquísimo. ¿No? Eh, hermano, no vayan a creer ustedes que, nos, por eso me, me, me extraña cuando algún hermano dice, mi Diosito, mi Diosito. Le digo, ¿cómo que mi Diosito, hermano? Le digo, nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Porque, hermanos, una vida eterna, se necesita para entenderlo. Si usted cree que ya lo entendió, si usted cree que ya lo entendió, se va a aburrir porque entonces va a decir lo mismo me va a enseñar el hermano Cario hoy otra vez. Lo mismo no, no estamos en lo mismo. Mire, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, porque muchas cosas nosotros no las sabemos. Ya somos hijos de Dios, dice Primera de Juan 2, 22, dice ahora, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad, fíjese pues, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese qué ciudad esperaba él. Si nosotros somos inteligentes, y ponemos atención, está hablando de la Nueva Jerusalén. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Dice que tiene doce fundamentos y que son los apóstoles. Ah, fíjense cómo está escrita la Biblia, pues. Porque muchos no ponen atención y por eso no conocen la meta. La meta para todos nosotros es una ciudad. Pero no la vaya a tener al estilo cristiano evangélico tradicional un palacio tengo allá más lindo que el sol yo quiero andar las calles de oro con Jesús aunque en esta vida no tengo riqueza sé que allá en la gloria tengo mi mansión esos son hermano puntos de vista de cristianos niños cristianos niños porque la ciudad es usted yo Juan vi la santa ciudad descender del cielo de Dios ataviada como una esposa para su marido está hablando de usted si usted me dice a mí que va a ir a vivir allí usted va a ir a vivir a usted usted va a ir a vivir a usted y se, sería bueno que lo entienda que así es usted va para usted y allá, en la meta, porque tiene que ver esa meta. Y por eso quiero hablarles de esa meta. Porque cuando uno estudia toda la Biblia, uno se da cuenta que para tomar esa ciudad hay que edificar peleando. fíjese cómo es la edificación de Dios. Es una edificación peleando. Porque a veces se habla de que la iglesia tiene que ser edificada, pero se les olvida que hay que pelear. En toda la Biblia la edificación de Dios se hizo bajo circunstancias de guerra. Si ustedes leen todo el libro de Nehemías, Nehemías con una mano ponía un ladrillo y con la otra estaba con la espada por si venía el enemigo. Imagínense cómo tuvo que construir Nehemías y que llegaban a burlarse de él y decía, una zorra les va a botar esa pared. Una zorra les va a botar esa pared. Están construyendo, ahí dice que los atacaban. Entonces la construcción de Dios es una construcción, una edificación con soldados peleando. Ok. Yo quiero que ustedes vean porque la meta es la ciudad. La meta es la Nueva Jerusalén. Y de acuerdo a Apocalipsis 21-22, esa ciudad es de oro puro, es de plata, es de piedras preciosas, las puertas son perlas. Entonces noten pues porque a esa meta los quiere llevar Dios a ustedes y a mí. Para empezar quiero decirles, yo no sé cuántos de ustedes han entendido cómo edifican las ciudades. Pero vamos a hablar de los países que se preocupan por construir sus ciudades. Porque hay pueblos que no se preocupan cómo, cómo van a hacer sus ciudades, ellos solo llegan y hacen casas. Mire pues, pongan atención a lo que estoy diciendo. Tú que quizá vienes de rancho vas a decir Sí, eso, eso, así es mi rancho Ahí solo llegaron, les gustó la planicie Y empezaron a hacer casas y todo Y de repente hermano Mire, yo le voy a decir lo que pasó en Guatemala Allá en Guatemala por donde vive Donde Gilmar se crió Allá por donde Gilmar se crió Por la Florida La gente compró lotes, vendieron lotes y hicieron empezaron que una casa aquí, que otra casa allá, que otra aquí, que otra allá, que aquí, que allá. Fíjense pues. Y la carretera que hicieron de la capital para donde él vivía, que es como unos 20 kilómetros, la hicieron dos carriles de ida y dos carriles de regreso. Uno. Uno, hasta haciéndote el favor estoy. Un carril de ida y un carril de venida. Pasaron los años, hermano, pasaron los años. Y lo peor es que al lado de esos carrilitos hicieron casas. Todo el caserío. Usted va ahí ahora, hermano, para venir de la casa de Gilmar al centro, tres horas de tráfico, bumper to bumper, así se dice allá, bumper to bumper. Fíjense pues. Cómo hace el hombre su ciudad. Otras, otros países no son así, no van a creer que aquí no hacen nada ¿sí, hermano. Aquí no hacen nada ¿sí? Se equivocaron un poquito, ¿verdad? porque Los Ángeles, ahora cómo cuesta ir, ¿verdad tú? No, y el Gilmar está bien instruido, dice, se equivocaron también un poquito, dice. Pero ahora yo les pregunto a ustedes. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo, yo les pregunto, ¿será que él planificó cómo tiene que ser la ciudad? ¿Será que solo le hizo un carrilito de ida y un carrilito de... Oh, mire esto, esto es tremendo, hermano. Cuando fíjense que los que diseñan las ciudades son arquitectos. Y a ellos los tienen que ayudar los ingenieros, porque los ingenieros son los que se encargan de que la construcción no se les vaya a caer. El arquitecto dice, ese es dibujante, híjole. ¿Sí? Mire, yo le doy gracias a Dios porque yo tengo mi hijo. Él me dice, dígame usted qué quiere, yo lo tengo aquí en la mente y yo sé cómo hacérselo. Él por naturalidad es arquitecto. Mi hijo nació arquitecto por naturaleza. Y cuando él estaba jovencito yo le decía a mi hijo, vaya a la universidad, vaya. Empezó a ir y me dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a demostrar a usted que yo sin el título de arquitecto voy a ganar el mismo dinero que gana un arquitecto. Atrevido el muchacho. Pero, ¿por qué? Porque él aquí tiene todas las cosas. Tú le dices, quiero esto, Eric, y lo quiero de esta manera, y luego él te lo presenta ya dibujado, y, y tú le dices, me gusta más como lo, presta, lo presentas tú. Así ha pasado en sus trabajos. Estoy hablando de esto porque Dios diseñó una ciudad. Y quiero contarles que Dios. Aquí en su mente cargaba esa ciudad. Aquí la tenía. Tú eres medio arquitecto, ¿verdad, Anthony? Aquí ahí la llevas, ¿verdad? Tú sabes hacer planos también, ¿verdad? ¿Sí? Mire, cuando una persona tiene características de arquitecto, tiene muchas habilidades. Usted ve un arquitecto agarre lápiz y tan fácil que hace las líneas y tal. Todo y todo? O oh, más o menos así es como quieres. Está más bonito como lo pones tú. Entonces, el arquitecto y constructor. O sea que Dios tiene todo. Él es arquitecto y es ingeniero. Desde la eternidad pasada. Si usted se lo hubiera encontrado y se pone a platicar con él, él le hubiera dicho, fíjate que aquí cargo un plano. Aquí lo cargo, mira, un plano de una ciudad que yo la voy a construir, yo la voy a edificar y ya sé cómo es el modelo, aquí la cargo. Sí, los invito a que cuando quieran y tengan un poquito de tiempo, agarren su Google y googleen, googleen la, la ciudad de Brasilia. Brasilia es la capital de Brasil. Y fíjense que me llamó la atención porque el arquitecto que hizo la ciudad de Brasilia, él cargaba la ciudad en la mente. Y lo contrataron y le dijeron: Tú cargas, sí, yo siempre he querido presentarle a las autoridades cómo deben hacer la ciudad de Brasilia. Dice. Y entonces él presentó el plano, aquí lo cargaba, y dijo: Esta es la ciudad de Brasilia, les dijo. Y ninguno se da cuenta cómo es la ciudad si no la ve desde el aire y esa ciudad si uno la mira desde el aire es un jet 747 y cuando a él lo entrevistaron y le dijeron cómo, cómo era tu pensamiento porque yo quiero decirles millones de gente visita esa ciudad y les parece preciosísima y la ven por todos lados y sacan reportes que la ciudad aquí pero ninguno se da cuenta cómo es la ciudad dice si no le preguntas al que la hizo ninguno sabe cómo es esa ciudad a menos que vaya en avión a explorarla y cuando va en avión entonces dice que la cargaba todo el tiempo en su mente y decía voy a hacer esta ciudad dijo. y la diseñó y la puso en planos y todos los planos tienen la parte del jet y en la ciudad se ocupan de lo que hace el jet en cada parte solo se pueden imaginar en los motores dijo aquí va toda la zona industrial todo, y la cabina el palacio donde vive el presidente y, y cualquiera que vuela sobre la ciudad la puede ver ahora estamos hablando de esto porque Dios diseñó una ciudad y algunos la ven y escriben de ella, pero no le atinan, ni los mismos evangélicos le atinan a lo que es la ciudad. Usted les pregunta, ¿has estudiado la Biblia así? ¿Y para ti qué es la Nueva Jerusalén? La ciudad donde vamos a ir a vivir. ¿A quién hay que preguntarle quién es la ciudad? Si, si, usted no le, si Dios no le revela lo que es la Nueva Jerusalén, usted va a sacar conjeturas, usted va a sacar reportes, usted va a decir un montón de cosas y Abraham le va a decir, no muchacho, usted no tiene fe. Si para usted la Nueva Jerusalén es el cielo, usted no sabe que esa ciudad la diseñó Dios y tiene fundamentos y él es el arquitecto y él es el ingeniero ahora para ver esa ciudad hermano si, si es la meta de nosotros para ver esa ciudad le tenemos que decir me podrías llevar a dar un viajecito hacia al aire para ver porque tiene medidas Dice que tiene 12 estadios, que es cuadrada. Luego te dice que solo tiene una calle. Imagínense cómo es una ciudad con una sola calle. ¡Ah, mi rancho, hermano! Solo una calle tiene. Pero lo tremendo es que dice que es una montaña. La montaña tiene que tener una calle con espiral. pero sin embargo, yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Y lean bien la Biblia, no dice que tiene calles de oro, dice calle y la calle es de oro. Esa calle es Cristo, Él lo dijo, soy el camino. Es cuadrada, dice, y tiene tres puertas para entrar. Si entras del norte, tienes que entrar por tres puertas. ¿Por qué los hermanos dicen que no hay Dios triuno, hermano? Yo no sé por qué dicen, si solo por medio del Dios triuno se puede entrar a esa ciudad. Mire, yo estaría de acuerdo con lo solo Jesús, si solo tuviera una puerta en el norte, una en el sur, una en el este y otra en el oeste, pero tiene tres puertas, yo, yo estoy ayudándole a usted que desde el cielo mire la ciudad. Y fíjese que, regresando al versículo 8, regresando a ese versículo 8, porque la Biblia es consistente, la Biblia solo tiene un mensaje, no tiene dos ni tres mensajes, un solo mensaje. Por la fe Abraham, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. El Antiguo Testamento para nosotros es tan valioso porque el Antiguo Testamento nos dice a nosotros los detalles de nuestra vida. Por eso quiero volver a leer 1 Corintios 6, 1 Corintios 10. Quiero volverlo a leer para que nosotros estemos bien familiarizados con lo que Dios nos revela. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Mire, cualquiera de nosotros que ignora lo que nos va a decir Pablo, no va a entender la vida cristiana. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos... En Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Le está hablando a la iglesia. Está diciendo a la iglesia, miren, no ignoren esto, iglesia. Tres. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Le está diciendo a la iglesia, iglesia, miren, todo lo que le pasó a Israel y se los estoy diciendo a ustedes para que ustedes sepan porque miren el versículo 5. Pero de los más de ellos no se ha dado Dios por lo cual quedaron, se murieron en el desierto sin conocer la realidad de las cosas. Y miren, y esto es lo que nos debe de impresionar que todas estas cosas estaban pasando Dios le estaba diciendo todo esto que está pasando es para aquellos que están allá todos esos que están sentados ahí en el 222 B Street para ellos estoy escribiendo todo esto ¿cuántos de ustedes saben que cuando trató de Israel, estaba pensando en nosotros yo trataba con ellos y decía este es mi pueblo y este es mi pueblo y mi pueblo me abandona y mi pueblo se olvida de mí y mi pueblo hace esto y mi pueblo hace aquello es como un hombre que está viviendo con la mujer y siempre está pensando dejarla ¿Cuántos saben que él se divorció de Israel? Y por eso cuando uno llega al Nuevo Testamento, Pablo dice, ¡Ey, ey, cuidadito! Porque así como se divorció de ellos, se puede divorciar de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que le pasa físicamente a Israel es parábola, para entender lo que nos pasa a nosotros espiritualmente. Y lo que nos pasa a nosotros espiritualmente es para que los del milenio vayan, van a entender qué era lo, porque también a nosotros nos dice, si te portas mal, te dejo. Porque allá me está esperando la séptura. Fíjese, tenía a Agar Israel, andaba con Sara. Y cuidadito porque tengo a la séptura. Yo estoy hablando espiritualmente, pero es peligroso, estoy hablando espiritualmente. Los vencedores son la esposa de Cristo para el milenio. Todos los vencedores del Antiguo Testamento, cuando Cristo vino, todos creyeron en Él. Y no vaya a creer usted que Moisés no creía en Cristo, si Moisés mismo sabía que lo seguía, era Cristo. Porque todo el que es genuino, Dios le revela la verdad. Le dice, sí, vas a presentar sacrificios, pero ya sabes que esos sacrificios solo son sombra. Y ahora nosotros, nos pone a hacer cosas y dice, hey, hay algo detrás de todo lo que tú estás haciendo y por eso hasta nos pone ah, de hermano de ejemplos yo estoy sorprendido que nos pone a Efraín y dice conoces a Efraín uh, sí señor uno de los nietos de Jacob torta no volteada quemado de un lado y crudo del otro Usted sabe que hay hermanos que tienen años de ser cristianos que saben bastante de muchas cosas, pero un montón las ignoran porque están cocidos y quemados de un lado, pero del otro están crudos. ¿Conoces tú, hermanos, que hay cosas que ni siquiera se imaginan que así son? Ni siquiera las saben, pero del otro lado están quemados, hermano. Años, 40 años de ser cristiano pentecostal de hueso colorado y no ha descubierto que hay reino y que hay salvación. ¿Qué le parece? Y no ha descubierto que el Señor viene de regreso, pero no para llevárselos, sino para juzgarlos si califican para entrar al reino. Hasta me voy a ir de lado así, Ver, con las pistolas ¿eh? ¿qué te parece galo? y nosotros bendecidos, ¿por qué crees que aquí agarran seguido vacaciones? porque ya saben los hermanos de aquí agarran vacaciones seguido hermano y... el pastor está lleno de gracia el pastor ya sabe que nosotros hay que le vayan los diezmos sí algunos solo mandan sus diezmos pero yo quisiera más que ellos estuvieran ¿Sí? en vivo y a todo color miras la meta de verdad hermano miras la meta de verdad le puedes decir al que está a su lado feliz navidad Sí, yo me acuerdo de una hermana en Guatemala, era bien entregada a la oración, la hermanita entregada a la oración. Le dice, pastor, por favor, déjeme, tengo ganas de profetizar. hija. es que usted la riega cuando profetiza, mija. No, pastor, déjeme profetizar, va a ver que va a bendecir a la congregación. Mijita, casi siempre que yo le doy el tiempo a usted, usted la riega, mija. Al fin de tanto decirle que la dejara profetizar, pues le dijo, ok, mija, el 24 en la noche usted profetiza. Y ahí está la hermanita bien contenta, hermano, y empieza a hablar en lenguacito y dice, pueblo mío, dice el Señor, Merry Christmas. Ay, hijita, le se lo dije, que usted siempre la llega. Pero está bien, dice, feliz Navidad, hermanos. Dice. Una ciudad, una ciudad. Yo se lo hago chistoso, hermano, pero la realidad es que nosotros tenemos que ser gobernados por una visión. Y esa visión es que Dios nos está llevando hacia una meta. A que nosotros seamos esa ciudad que Él se propuso. Pero Él la quiere terminada. Terminada. Y todos nosotros sabemos que en la Biblia oro, plata, piedras preciosas significa transformación. If we are Christians but we don't allow God to transform us, we are defeated Christians. Amén. Si nosotros no nos dejamos santificar por Dios, transformar por Dios y conformar por Dios, no importa lo que hagamos, hermano, nunca descubriremos la meta de Dios. Esto no es chiste. Esto no es perder el tiempo. Por eso les dije, se han escrito miles de libros de lo que es la iglesia y muy poquitos pegan en el centro. Muy poquitos han tomado el tiempo de darse un vuelo en el aire y hablar de la iglesia lo que realmente es la iglesia. Tienes que ver que esa iglesia está 12 por 12. 12 por 12, 144. 12 por 12. En la Biblia 12 es autoridad. Por 12 quiere decir que esa ciudad es autoridad por autoridad. Esa ciudad es la autoridad de Dios. Ahora noten que muchos como no alcanzan a ver la meta nunca van a estar preparados nunca van a estar preparados para ser la autoridad de Dios porque la revelación divina es que la nueva Jerusalén es la autoridad de Dios en el milenio y en la eternidad el apóstol Pablo dice ¿No sabéis que vais a juzgar a Israel? Es más, le dice, ¿no sabéis que vais a juzgar a los ángeles caídos? Hermanos, hablando honestamente, hablando sinceramente, ¿ustedes han entendido que ustedes van a juzgar a Satanás y van a juzgar a los ángeles caídos y van a juzgar al mundo? Si ustedes son la autoridad de Dios, entonces ustedes no pueden vivir una vida cualquiera. ¿Cómo voy a pretender yo que Dios me ponga los de Apocalipsis? Los que les dio facultad para juzgar, se van, a sentar, se van a sentar con él en su trono. Los que reciban facultad, ah, ¿habrá facultad, hermano? ¿Qué es? Algunas veces ustedes han oído esa palabra, dice, ¿dónde estás estudiando? Estoy en la facultad de ingeniería. Estoy. Estoy en la facultad de Derecho. Te tienen que facultar. Te tienes que graduar. Imagínate que no cualquiera va a estar ahí. Imagínate que Galo esté ahí así como está ahorita. Así como estás ahorita, no calificas ni yo. No creas que solo estoy jugando. Ahorita no calificamos. Ahorita el poder de la resurrección no está totalmente invadiéndonos. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? Yo creo que me vas a decir, antes de venir. Antes de venir le dije a mi mujer una mentira. Vas a ir a la reunión viejo, es que me siento mal mentiroso me siento mal si en cuanto se va tu mujer channel 52 y si no te gusta la programación del 52 the 22 tiene better O oh, no yo hermano English chapter 7 watching the news Sí, sí, así le dijo una vez, le dijo la esposa, ¿qué estás viendo, mijo? Las nuevas, le dijo. No, se me hace que las viejas. ¿Usted cree, hermano, que nosotros estamos calificados para juzgar al mundo? Entonces yo creo que nosotros ni siquiera hemos visualizado la meta. Esa es una ciudad, hermano, una ciudad que va a juzgar. Y todas las cosas que pasaron allí sucedieron como ejemplo para nosotros. Y voy a terminar ya porque yo sé que usted tiene que seguir celebrando la fiesta. No, pues muchos dijeron, aquí dejo los tamales y los sigo cuando venga. Ey, guárdame mi tamal, cuando vengamos de oír al hermano Carrillo seguimos con la tamaleada. Ay, mi hijo, mi hija, ni siquiera le he comprado el regalo a tu papá. Y hoy está cerrado todo. Ah, pues, aunque sea una tarjeta de regalo, comprarle, hombre. Ahí además, ¿sí? termino con lo que empecé el viernes números 33 hermano estoy juntando el mensaje a veces mi esposa dice querés predicar tan sofisticado que a veces solo le debes de dar una buena paleada no, 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 no dijo eso yo lo, interprete, lo, lo interpreté mal lo in ¿Eh? balanceaba tú no, es que dice mi esposa, a veces los hermanos solo quieren saber secretos y, 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 y son unos hermanos irresponsables. Sí. Dicen, si solo quieren saber secretos y cuando les hablas de que ¿por qué no toman responsabilidad de la vida de la iglesia? Eso que es tan sencillo, dicen, ni siquiera a veces lo, lo logramos. Amén, santo, amén, amén. 33 y estas son las jornadas de los hijos de Israel. Usted ya sabe que Dios usa al pueblo de Israel para que usted entienda algo espiritual. Cada vez que usted lee algo del pueblo de Israel, usted ya sabe que así funciona. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto. Está hablando de usted y de mí cuando salimos del mundo. Y nos está hablando que salimos del mundo como iglesia, porque... En Éxodo salió todo el pueblo. Todo el pueblo. Ahí no está hablando de salir como cristianos del mundo. Para entender salir de los... ¿Cómo sale el cristiano del mundo? Usted tiene que leer Génesis. Abraham representa la forma como sale usted de Ur, de los caldeos, de la tierra maldita y demoníaca, De engaño y rebeldía. Eso es como... Como individuo. Pero ahora le dice vente. I'm going put you together with your brothers and sisters. The people of Israel. You're going to go get out of Egypt. Usted va a salir de Egipto junto con todos ellos. Por eso yo no creo. Yo no creo. Que uno como cristiano. Debe descuidar a sus hermanos. A mí me libre Dios hermano descuidarlos a ustedes cuando yo esté en la presencia de Dios y ustedes ahí te acuerdas Jorge que lo dije yo no quiero que ninguno de ustedes se quede sin ser vencedor porque yo anhelo vencedor y quiero que todos ustedes y yo todos juntos seamos vencedores por eso es que a veces les hablo duro no es que yo tenga interés en nada, es más me expongo porque un día de estos usted se va a enojar conmigo y ya no va a querer venir, como la mamá que regaña siempre al hijo mal portado, de repente se va de la casa ya aquí hay uno que está atrás, mire. ya me pasó a mí, dice pero Dios me trajo de regreso a mí, Quiero que sepan, hermano, muy pocos pastores se la están jugando. Yo me la juego, hermano. Yo me la juego. Por eso por eso hay poquitos. No hay que si, creer. Si yo estuviera en el negocio de esto, hermano, de traer bandas y traer los mejores predicadores y traer payasitos y todo, hermano. Aquí se nos llena ni cabe la gente y después no hay ni cómo hacer para darles de comer. Poco pero orgánico poco pero orgánico ¿Sí? y no voy a creer que me puse triste porque no vinieron me puse bravo yo sé que me están oyendo porque les digo hermanos ¿cuándo van a tomar la responsabilidad de poner a la iglesia en primer lugar y a Dios en primer lugar no yo tengo fiesta con mi familia y mi familia es más importante que la reunión de la iglesia ¿A dónde vamos a ir a parar así, hermano? ¿Usted cree que no va a haber lloro y crujir de dientes? Lo va a haber, hermano. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Dos. Moisés escribió sus salidas. conforme a sus jornadas, porque se lo mandó Dios. Mire cómo le dijo Moisés, cada cosa que haga el pueblo mío, escríbela, escríbela, por favor, te lo ordeno. ¿Sí o no? Estas pues son sus jornadas arregladas. Quiero que sepas, pues. Que las salidas tuyas Son arregladas Arregladas Vas a entrar a unas cosas Arregladas Y vas a salir Arrangement Arrangement Every single thing In your Christian life Is arranged by God And it's written It is written. Está escrito. Dos taquizas para la próxima semana. No vas a estar aquí. Dos taquizas Arregladas por Dios. No sé si es para probarte a ti o a tu mujer o a mí. Exacto, exacto, exacto. Escribe allí que a mi pueblo le gusta comer y beber y se llama idolatría. Escríbelo. A comer y a beber, pues. ¿Para qué? A demostrarles que son idólatras Escriben sus salidas conforme a su jornada versículo 3. tres ah, derrameses fíjense que cuando ya entremos al estudio de números y que yo les hable a ustedes de las jornadas vamos a estudiar lo que significa para nosotros los cristianos ramesés de egipto porque ahí era la ciudad donde a ellos los obligaban a hacer ladrillos y los obligaban a trabajar duramente entonces queremos saber de dónde te está sacando dios a ver si todavía no estás ahí y crees que ya saliste y, vas a, y, y te da significado, porque los números significan, el mes primero tiene significado, los 15 días tienen significado, el segundo día de la Pascua tiene, tiene significado. Salieron los hijos de Israel con mano poderosa. Solo mira cómo te rescató Dios a ti de las garras del diablo. Tú estabas en las garras del diablo. Allí estabas preso. Y Dios te sacó. Me acuerdo de Tony Aguilera. Tony Aguilera cuando Dios lo estaba sacando de las manos del diablo, él estaba bien enfermo. Lo tuvo que enfermar a Dios, le, le lo metió a una enfermedad que ya casi, casi te ibas. Y me recuerdo que con mano poderosa te estaba rescatando. Tu esposa no lo creía. Yo me recuerdo, la esposa le decía, yo le decía, hermana Estela, ¿y usted por qué no se entrega a Cristo? No, hasta que sepa que este diablo de verdad cambió. Que a mí no me la va a hacer. Aquí están, aquí están los dos. Bueno, yo voy a dar mi vida a Cristo el día que vea que Él de verdad lo soltó Faraón. El día que salió de Ramesés, de mano de opresión del diablo, porque a él solo le gusta estar haciendo ladrillos y construyéndole ciudades al diablo. Eso se mantenía haciendo. Pues eso nos manteníamos haciendo todos, hermano. Uno que otro que está aquí a la izquierda sigue haciéndolo. No ha podido ser liberado. El mes primero, con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, cuando Dios te rescató a ti de las manos del diablo, le dijo a los demonios, le dijo Dios, miren, miren lo que estoy haciendo. Si él se lo dijo a Moisés, dile, dile a Faraón, que yo, que yo los voy a sacar. Dile, versículo 4, mientras ellos enterraban los egipcios, a los que Jehová había herido de muerte dentro de ellos, a todo primogénito, también había hecho juicio contra los dioses de ellos, verso 5. Salieron pues los hijos de Israel de Egipto. Les dije que vamos a estudiar detalladamente Egipto. Ahorita solo les estoy dando un vuelo de pájaro. Pero para que vean que la Biblia está escrita en un orden tremendo. Se fueron de Ramesés y acamparon en Sukkot. Lean, lean quién es Sukkot. Lean quién es Sukkot. Esa es una fiesta de los judíos, pero es un lugar. Es un lugar, es una fiesta y significa... Tabernáculos, enramadas, tiendas. ¿Ustedes leyeron conmigo Hebreos? Que dice que Abraham y sus hijos vivieron en tiendas y salieron y andaban peregrinos. Lo primero que Dios te revela cuando te saca de Egipto, de Ramesés, es que eres un peregrino que solo eres pasajero y te compara con el tabernáculo, el, el, esa tiendita que se arma y se desarma, que se arma y se desarma. Y para esa tiendita que se arma y se desarma, él tiene programa. ¿Y quién es esa tiendita que se arma y se desarma? Su esa tiendita que se arma y se desarma, porque la meta de esa tiendita es ser un templo. Cuando cuando tome la ciudad, cuando usted agarre a Cristo totalmente como su vida, usted se vuelve templo. Pero mientras usted no llega a la tierra prometida, que es poseer a Cristo totalmente. Usted es un tabernáculo. Le iba a decir un tabernaculito. Pero eso es, eso somos. Un tabernáculo. Vamos en camino, peregrinos, pero bajo un programa de entradas y salidas. Porque dice que había uno que era encargado, mire, ese era encargado de estar así, mire, así sentadito. Ese era su trabajo, ver la nube y ver la columna de fuego. 24 horas. Entraban por turno, quitaban a ese, yo no sé si le daban ocho horas. Y tres de ellos trabajaban, y no sé si le pagaban overtime. Pero él estaba viendo que se movía. Y en cuanto se movía, qué decía, se movió, se movió a desarmar el tabernáculo. Hay que desarmarlo, hay que porque hay que caminar. Ya los asusté a todos. ¿eh? Y cuidado, cuidado cuando lo desarman. Cada quien tiene su función. Cada quien tiene su función. Porque el programa es riguroso Riguro. Fíjese hermano que Los que entraban a, a, Valga la redundancia Los que entraban adentro Como nosotros hablamos Entrate para adentro Y salite para afuera Pues los que entraban adentro Y desarmaban las cosas Solo ellos podían ver Si alguien de los que era otra función Atrás de ellos miraba Se moría Hermano, ¿qué quiere decir eso? Que las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios, hermano, no son cualquier cosa. Entrada y salida. Sucot. Cuando Dios te va llevando en tu viaje, Él te hace arribar a un lugar y si tú te acomodas, ahí te quedas. Hay miles de hermanos que Dios no los quiere haciendo esas cosas que tienen 40 años de hacerlas. Otros tienen 20 años de hacerlas. Por eso cuando visitan al hermano Gilberto y dice... ¿Y ahora por dónde va? ¿En serio? Los que me conocen a mí como pastor saben que yo no me he quedado haciendo la misma cosa. Ustedes hubieran venido a esta iglesia hace 20 años. Yo no sé si se hubieran asustado. Yo no sé si se hubieran quedado. Yo no sé qué les hubiera pasado, pero estaba haciendo otras cosas. Ahora viene y me encuentran y yo le digo siempre a los que vienen atrás de mí, aprendan a hacer las cosas dirigidos por Dios. Porque si el hermano Carrillo se muere y Dios le traspasa la autoridad a otro y hace las cosas distintas, va a fracasar. Yo les he dicho, hermano, esta iglesia es orgánica. Esta iglesia no necesita ni muletas ni ayuda de ningún hombre. Esta iglesia necesita solo la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Porque ¿qué hace un pastor en lo natural? Llevar a las ovejas a comer pasto, palabra. Por eso yo solo les doy palabra, palabra. Si la palabra te empacha, si la palabra te aburre, esa es cosa tuya. Porque la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados si tú eres una persona que tienes hambre y sed de justicia todo el tiempo vas a ser saciado vas a salir de aquí diciendo gracias Padre porque me hablaste y cada vez que vengas te va a hablar Dios amén si no es regreso de Campeche bueno, tú lo pones a él, te vas con él. <risa> Va a decir, Gilmar, solo una oveja tengo. Es el que Dios pone. Es el que Dios pone a través de los ancianos. Ellos deciden quién, quién sigue si el hermano Carrillo no regresa. Exacto. Ellos, los ancianos, disponen quién es el que sigue porque Dios los puso de ancianos para que sean los guachadores ancianos quiere decir sobreveedores sobreveedores ¿Sí? caminar y meta ya terminé ya terminé ya ahí nos vamos a quedar hoy